0: Sé como yo, igualito como yo. ¿Serías capaz de decirle a alguien así? El apóstol Pablo le dijo así a los corintios, lo escribió a la, a la iglesia en Corinto. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué significa ser imitador? ¿Y por qué la palabra imitación tiene una connotación en nuestra mente como algo negativo? Miremos un poco sobre esta frase. Vamos a considerar lo que significa ser imitador. Y voy a poner algunos ejemplos personales. Y también el trasfondo del apóstol Pablo. ¿Por qué era tan importante para él que nos convirtamos en imitadores? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Cuando escuchamos la palabra imitador o imitación, siempre pensamos como en algo falso, como si, como un objeto que es copiado, no sé, usualmente decimos, ah, eso es chino, o sea, eso es se parece al original, pero es barato o no dura su calidad, es mala, o de pronto una actuación, oh no, esa, esa persona no, no refleja realmente lo que es, es una actuación falsa, es un imitador. Se cree que es original, pero no, es una persona falsa. Eh, piensa que es una persona buena, pero no, realmente es una persona mala. Y lo, 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 lo envolvemos como algo, como algo peligroso también. Oh, es que me van a estafar, esa persona tiene una cara más falsa. Y también miramos a veces reacciones como llorar. Mm, cuando alguien llora, ah, eso es por lágrimas de cocodrilo, eso es, eso no más está haciendo pantalla. Está imitando que tiene un dolor. Cuando alguien se ríe y dice, no, esa reza más falsa, yo no le creo nada. Lo... Eso es pura nomás por apariencia. Entonces, eso es lo que pensamos con imitador. Suena como farsa, mentira, engaño, falsedad. Pero, ¿cuál es su verdadero significado? Miremos en lo que dicen el, el diccionario. Imitar. Hacer una cosa copiando fielmente otra. Por ejemplo, imitar un cuadro o ¿no? un pintor. Está copiando fielmente a otra. Eh, otra que encontré en internet es parecerse una cosa a otra. Otra definición, actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal. Reproducir una cosa o una persona de forma exacta o muy semejante, determinada cosa o característica. Y también obrar en forma idéntica a la de otra persona. Copiar una cosa con gran exactitud. O sea, en pocas palabras, imitar es tomar la identidad de algo o de alguien. Y yo a veces me identifico con el apóstol Pablo en unas cosas. Porque a mí me ha tocado vivir en diferentes culturas, en diferentes lugares, en diferentes sociedades... Y como algunos saben, bueno, he estado en Perú, en Colombia, en Estados Unidos y ahora estoy en Canadá. Y aunque puedo, puedo identificarme con estos países, no porque aprendí ciertos modismos, unas palabras, voy a hablar como los colombianos, voy a hablar como los peruanos, no, no solamente porque sé de algunas cosas culturales de esos países, sino porque tengo realmente vivencias y tengo razones que validan mi identidad con estos cuatro países. Por eso para mí es muy difícil cuando a mí me dicen, ¿y usted qué es? ¿De dónde es? Y me toca en un minuto contar como la historia, ¿no? Primero, nací en Perú, nacionalizado en Colombia. Viví mi niñez ahí. Después, viví mi adolescencia, y parte de mi juventud, en Estados Unidos. Pero ahora vivo en Canadá y soy ciudadano canadiense. Y les confieso que aunque cuando era pequeño eso... Tenía un problema de identidad muy grande porque, bueno, nací en Perú y es, vivía en Colombia, y usted qué es? y aún en el mismo, de, dentro de Colombia vivía en diferentes ciudades. Entonces me, si yo decía, eh, no, soy colombiano, ah, ¿y de dónde es? Entonces él, otra vez. La ni, la, el kinder lo estudió en Bogotá, después la primaria en Medellín, el bachillerato en Cali, y bueno. Y así cuando no quería como dar tanta explicación, pues decía una de las ciudades o Medellín, o Cali, ya. Pero antes era un problema, ahorita lo disfruto, porque si encuentro con un peruano, entonces yo, ¡Hola, paisano! ¿Cómo está? Y empieza uno como a sacar ese lado peruano. ¡Oh, sí! ¿Dónde eres? ¿De Lima? ¡Oh, yo soy de Piura! Y ya, ¡ceviche! ¡Sí, ceviche! No sé qué. Y empieza uno a hablar con ellos, y, y me empiezo a identificar, o empiezo a tomar una imitación peruana, no porque sea falso, sino porque realmente soy peruano. Pero... No me crié todo el tiempo allí. Por eso jala más, un poco más la raíz colombiana, porque fue muchos años más ahí. Y aún así dentro de Colombia, pues, eh, se si habló con un paisa. Ah, María, ¿dónde viviste, pues, vos? Ah, no, yo viví, pues, en Aranjuez. Oh, sí, oh, sí, que el bar. Y, y, y empiezan a nombrar barrios, empiezan a nombrar lugares. Y entonces eh, uno se empieza a identificar con la, con la región eh, antioqueña o paisa. Y si se encuentra en un caleño, uno dice, ah, mira, pues veo me cómo es que está vos, ve, que eres chontaduro, o algo así parecido. Pero bueno, la idea es esa, que uno empieza a decir, a hablar de chontaduro, de borojó, uno empieza a hablar de las canchas panamericanas, empieza uno a hablar de Cristo Rey, y de esos lugares, entonces uno empieza a tomar una... La persona se empieza a identificar si esa persona es caleña, o es paisa, o es peruana. Se identifica conmigo porque empiezo a hablarle de la región. Porque uno tiene esas vivencias allí. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, con Los Ángeles. Aquí en Canadá, por ejemplo, yo le digo a la gente, ¿dónde es? De California. Ay, oh, California significa playa, sol, Hollywood, Beverly Hills y todo eso. Entonces, cuando uno empieza a hablar de allí, no es porque lo vi en las películas, sino porque yo viví allí. Y me puedo identificar con, con todo lo que es Estados Unidos en el área de California, el, la costa oeste. Y ahora que legalmente tengo un pasaporte canadiense, me identifico como ciudadano canadiense, donde quiera que vaya. Especialmente cuando voy a los aeropuertos en Estados Unidos, voy de viaje y paso por allí. Yo, antes sacaba el colombiano y me decían, a ver, para el cuarto, y allá la revisada, ¿no? Porque colombiano. Pero cuando uno muestra el pasaporte canadiense, eh, no, sin ningún problema. Y es así so es la sociedad, ¿no? Así que yo ya no tengo ese conflicto que tenía antes, me acomplejaba mucho. Bueno, ¿y usted de dónde es? Ahora puedo decir, soy de, del continente americano y me puedo identificar con diferentes culturas y me con mucho orgullo hablo de mi de mi trasfondo peruano, colombiano, del tiempo que viví en Estados Unidos. No hablo nada ni malo ni bueno. Eh, bueno, más que todas las cosas buenas, trato de no enfocarme en lo negativo de ningún país y, y ahora en Canadá. Así que... Le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio de conocer todas estas culturas, la viajadera de mi familia y todo eso, los momentos que tuve tuvimos que viajar por diferentes circunstancias. Eh, pero bueno, eso me da una perspectiva muy bonita de cómo uno puede asimilar, ser tolerante y asimilar las diferentes culturas eh, y sociedades. Ahora, para hablar más a, enfocado, porque el tema es espiritual, para hablar de esa parte espiritual, yo antes quisiera compartir lo que encontré también en la página de internet eh, significados.com, buscando el significado de esta palabra imitación, pero me encontré con una, algo muy interesante de lo que la ciencia habla de lo que es la imitación. Y, y lo vamos, lo voy a quiero mostrarles las dos en dos mm, ramas de la ciencia que es la psicología y la filosofía. Muy interesante y para poder aplicarlo mucho mejor y más profundo de lo que el apóstol Pablo nos, nos quiere enseñar. Primero, la psicología educativa, y dice así esta página. En la psicología educativa, la imitación es considerada un instinto que todos los seres vivos poseen para sobrevivir. Más adelante dice, la imitación, también llamado comportamiento espejo, es una técnica de ad adaptación y que aprendemos desde que nacemos. La imitación en los niños son distinguibles en los siguientes tipos de imitación. Y aquí nos da cuatro puntos de maneras de imitación. Uno, imitación de movimientos faciales. Se refiere a las expresiones faciales que se relacionan con la empatía, como por ejemplo el contagio del acto de bostezar. Y ese experimento. Y Hágase, no le diga a nadie, y hágase con su familia o alguien ahí al lado, un amigo, y haga que usted está bostezando. Bostece dos, tres veces, seguro casi fijo. La otra persona empieza a bostezar. O lo mismo la... Ese es, ese es el movimiento facial. Ahora el otro es imitación vocal. Involucra las formas de hablar y los tonos de voz. Por eso es donde uno, si usted se va a un país, en lo mismo uno como habla hispana, si usted se va a Ecuador, a Bolivia, a Perú, y si usted es, por ejemplo, de Colombia, si usted pasa una semana, dos, tres, cuatro, empieza a tener la tendencia de, de tener ese hablado. Eh, bien chistoso, cuando yo estaba en Los Ángeles y por primera vez fui a la Florida y a ver unos y, y fui a visitar unos amigos, nos encontramos y, y ellos nos miraban raro y decían ¿y ustedes por qué hablan como mexicano? y yo decía, no, pues yo no siento, antes siempre en California le descubren uno el, el, el hablado colombiano y ellos, ¿por qué el hablado tan fuerte mexicano? y sin darnos cuenta el, el español se iba mezclando con él con el mexicano y a, a mucho orgullo y a mucho honor de, de poder ser, eh, de poder haber estado cerca de nuestra, nuestras hermanos mexicanos y tanto que se le pegaba a uno el hablado, entonces es interesante eso, como la imitación, a veces uno ni se da cuenta la imitación vocal la va imitando, aun si usted se ríe, por ejemplo si usted se empieza a reír y reír y reír el que está al lado empieza como a reírse y ni sabe el chiste o sea, así usted empieza a reírse por nada, la persona va a imitar esa imitación vocal. Imitación de movimientos corporales. Incluye, por ejemplo, los gestos o las formas de caminar. También, en, en, por eso usted ve a personas que dicen, eh, sí, camina como el papá o camina como la mamá. ¿Por qué? Porque el niño va tomando esa forma de imitar. Entonces, mire, el niño imita movimientos faciales, imitación vocal, imitación de movimientos corporales. Y la otra es imitación de acciones sobre objetos. Esta categoría se refiere al aprendizaje de acciones que involucran la utilización de objetos, como por ejemplo formas de tomar el cuchillo y el tenedor para comer ufo, o, o formas de tomar un lápiz para escribir. Entonces también en la forma de manipular objetos eh, uno copia a los, de las otras, a los de las otras personas que están alrededor. Entonces esa es limitación corporal yo lo quiero llamar así, no lo que aprendí con este artículo. Cómo uno imita la, lo de afuera. Pero entonces está la imitación artística. Y aquí continúo leyendo, en filosofía el concepto de la imitación en el arte ha estado siempre presente, a pesar de que hayan cambiado a lo largo de la historia. La palabra griega mimesis, que indica imitación, se refiere especialmente a la imitación en el arte. Tanto Platón como su discípulo Aristóteles definían el arte como la imitación de una realidad interna presente en la naturaleza, ya sea en forma de escultura, obras de teatro o poesía. Aristóteles agrega que la imitación de la realidad en el arte es necesaria, pero depende del artista cuáles son las características esenciales que enfatiza o denigra con su toque personal. La imitación artística no es considerada una copia, sino la forma en que el artista logra plasmar fielmente la esencia de la realidad. Y este también me, se lo estoy leyendo porque me pareció muy interesante de que la imitación viene de adentro hacia afuera. No solo lo que veo de afuera y lo proyecto en mi cuerpo, imitando lo que estoy viendo del exterior, sino de lo que ya he guardado en mi corazón. Y eso es lo que hace un artista. Entonces, si un artista eh, quiere expresar paz, en, o por ejemplo, el, los artistas que quieren expresar la justicia. ¿Cómo usted pinta la justicia? La justicia es, eh, no, no tiene imagen. Pero, ¿cómo lo hacen los artistas? Una mujer con los ojos cerrados, o tapados, los ojos eh, tapados con un pañoleta y sosteniendo en su mano una balanza, que quiere decir que la justicia no debería ser, eh, no debería ser parcial, o sea, no tiene que, mi sin mirar, tiene que juzgar sin, sin ser a un lado o al otro, y así. Entonces, eso es lo que hace un artista, plasma eh, sentimientos o ideas que hay en el corazón y lo, y lo plasma en el arte, pintando, esculturas, etcétera. Y eso es algo también muy interesante y eso a mí lo conecta inmediatamente con lo que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo decía, yo les estoy poniendo el ejemplo de cómo debe ser un cristiano porque yo tengo a Jesucristo en mi vida, en mi corazón y ese es el, el que me hace comportarme de la manera que a Cristo le agrada. Por ejemplo, él lo dijo en muchas partes. Y ahorita quiero hablar un poquito de Pablo. Pero imagínense, yo, este verso fue el que, cuando estaba haciendo esta, esta enseñanza para este podcast, para este episodio, me, inmediatamente me acordé de, esa, de este verso. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero cuando empecé a buscar en la Biblia más palabras de Pablo, eh, utilizando eh, o enseñándole a la gente sobre esto, exhortándolos para que, a las diferentes iglesias, para que sean imitadores. Eh, lo encontré en varios versos, por ejemplo, a los Efesios. A la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, verso 1, les decía, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está diciendo, sea, imitadores de Dios. En Filipenses 3, 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces le está diciendo a los de Filipos, les dice, mire, sigan imitándome a mí y también imiten a aquellos que nos imitan a nosotros. Y en Primera Tesalonicenses 1.6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces les está diciendo a los tesalonicenses que ellos eran ya una iglesia de Asia, pero que ellos habían tomado el ejemplo de los de Judea. En, en, en cuanto al padecimiento, al sufrimiento así como la iglesia en Judea sufren por, lo, con, por sus propios judíos, ustedes también están sufriendo por sus propios vecinos, por ser cristianos y en Hebreos 6.12 también dice un verso muy lindo, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas entonces aquí está diciendo de que eh, sirvan a Dios, que se esfuercen a Dios eh, en servir al Señor, dice, para que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¡Qué bonito! Entonces, él siempre estuvo hablando, imiten, 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 imiten a Dios, imiten a mm, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, imiten al Señor, imiten a, las, a sus hermanos, obviamente los buenos ejemplos. Ahora, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Pablo hablaba de eso? Y me ponía a pensar en, en Pablo, que era ahí donde le digo que yo me, me puedo identificar un poquito con Pablo, porque Pablo fue un hombre que tenía varias identidades don, durante su trayecto de vida. Él tuvo que cambiar muchísimas cosas. Cuando nació como judío, pero nació en el Imperio Romano, se eh, siguió eh, en sus estudios teológicos, se convirtió en la rama más... Exigente que era los fariseos, en medio de los fariseos era el mejor de todos. O sea, no era de esos falsos, de esos, de esos engañadores, sino que trató de vivir la ley conforme, conforme, al pie de la letra. Y después tuvo que borrar todo eso para convertirse en un cristiano. Entonces es un golpe, un cambio drástico, drástico, tanto de identidad, de costumbres, de amigos, de sociedad, de fe, de costumbres, de todo imagínense entonces si Pablo que era un hebreo judío fariseo con ciudadanía romana eh, conocedor de las leyes sus propios y de sus propios derechos hablaba los idiomas de la época griego eh, latín arameo hebreo tanto que en una vez cuando lo iban a lo habían encarcelado y, y lo iban a lo a, los mandaron a azotar él dijo un momentico ustedes pueden eh, castigar a un ciudadano romano sin escucharlo, sin juzgarlo. Y el que lo cogió dijo: ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted no es judío? Y le dijo, yo, yo soy romano. Y, y el hombre, el, el carcelario le dijo: ¿Y usted? ¿Y cómo, ¿Cuánto le costó esa, esa ciudadanía? Le dijo: No, yo, la, yo nací. Y dijo: Uh, porque a mí me costó dinero poder adquirirla. Entonces, y a mí mismo lo soltaron y les pidieron perdón. Eh. Entonces Pablo era un hombre que sabía sus derechos, sabía las reglas, tanto como judío practicante en la religión, no solamente de nacimiento, como cultural, por raza, raza judía, pero también judío de eh, practicante de la religión judía y ciudadano romano. Entonces el hombre sabía de todo. Ahora cuando hablamos de Pablo como fariseo era un hombre que era sin tacha él mismo lo dice y él dice una lista eh, bien impresionante dice Hebreos de Hebreos nacido en la ley en la tribu de Benjamín que fue la tribu pues de el primer rey de, de Israel, Saúl descendiente de los Benjaminitas en, en Hebreos de Hebreos en cuanto a la ley fariseo nadie me podía señalar y era verdad, el hombre era sin tacha eh, no era estafador, no robaba, pero obviamente estaba bajo esta, esta secta que era muy estricta y eso no lo hacía conocer al Señor. Entonces en su ignorancia él hacía cumplir la ley al pie de la letra persiguiendo a los herejes judíos que hablaban de un tal Jesús resucitado y que era el Mesías. Entonces él aplicaba todo el peso de la ley a esos herejes que hablaban de otro Dios, que hablaban de otro Jesús, que hablaban de otro Mesías, que hablaban de otro rey de los judíos. Pero entonces cuando el Señor lo llamó, y tal vez por eso fue que el Señor tuvo que manifestarse eh, de manera sobrenatural, visible, eh, como una luz incandescente más que el sol, lo tuvo que tirar al piso. Y tuvo que decirle directamente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y Pablo está persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, pero... Obviamente, el que persigue a un cristiano persigue al mismo Cristo. Y cuando él conoció a Jesús, supo quién era el Señor. Y el Señor le dijo, ve a, Sam eh, ve a, eh, a Damasco, espérame allí. Y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Eh, y ahí se esperó. Dios lo ensegueció, mandó a un profeta, le predicó el mensaje a Jesucristo. Se le abrieron los ojos. Y desde ahí Pablo más adelante en una de sus cartas. Él dice que él estuvo varios años en Jerusalén. Después de que Dios lo llamó a predicar. Y Dios le dijo te llamaré a predicar a reyes, a gobernadores, a multitudes de gente para que me conozcan a mí. Pero eso sí vas a pasar y vas a, vas a pasar por pruebas y vas a sufrir por causa de mi nombre. Ya Dios le estaba eh, adelantándole cuál era su futuro y era predicarle a grandes personajes, pero que eso le iba a costar un gran precio de sufrimiento. Y Pablo estaba dispuesto a hacerlo porque él siempre donde iba y donde él sufría, él decía, yo hice sufrir al pueblo de Dios, yo los perseguí. Yo sé lo que es eso, lo que es ser perseguido. El perseguido se convirtió en perseguido. Pero lo que le estaba contando, Pablo dijo, yo después de tres años, estuvo eh, como tres años en Jerusalén al lado de los apóstoles y a todo el que conocía a Jesús porque él vio al Señor Dios lo llamó directamente pero él no conocía qué fue lo que el Señor vino a hacer y, y hablar y entonces los apóstoles allá Bernabé lo llevó, lo tuvo que presentar porque claro, era el que era el perseguidor de la iglesia por eso cuando Dios mandó al profeta Ananías le di, eh, no quería ir, dijo ¿cómo voy a ir yo? dijo, no vaya vaya que yo ya... Hmm. Ya lo tengo, ya lo tengo amansadito. Bueno, así no dice la Biblia, pero eso fue lo que le quiso decir. Ay, vaya que ya yo he obrado en este, en este hombre. Y le llevó el mensaje de salvación. Bernabé lo tuvo que presentar porque la gente le tenía miedo a él. Donde él iba, él era famoso por ser perseguidor de los cristianos. Y ahora resulta que estaba en medio de los cristianos. Pensaban que él estaba infiltrado y no. El hombre era un hombre sediento de conocer eh, más del Señor. Y después de conocer al Señor, él tuvo que ir allá y entonces adoptó, mire, adoptó una nueva fe, unos nuevos amigos, nuevos hermanos, nuevos maestros, después, después de él ser uno de los tremendos, de los más eh, sabios en cuanto a la ley hebrea, en cuanto al, al, al judaísmo. Ahora tuvo que sentarse como un niño de kinder, de primero, de primaria. A aprender las bases del cristianismo, la salvación. Y obviamente Dios utilizó todo ese conocimiento de Pablo del Antiguo Testamento para después convertirse en uno de los escritores más grandes del prácticamente del Nuevo Testamento. La mayoría de libros los escribió Pablo. ¿Por qué? Porque él conocía la sombra de lo que había de venir. La promesa de salvación a la humanidad. Él la sabía en el Antiguo Testamento. Y cuando ya entendió en el Nuevo Testamento. O ya entendió en la, en la Nueva Era. Cuando entendió que Jesús era la promesa. El Mesías. El Salvador del mundo. Que era Dios hecho hombre. Y que vino a salvarnos. Y a llevar los pecados. Y resucitó al tercer día. Y que escogió a su iglesia. Y, y les dio el don. El regalo del Espíritu Santo. Para que ellos llevaran el Espíritu de Dios. Donde quiera. Haciendo milagros y prodigios. Entonces. Pablo entendió más el Antiguo Testamento y empezó a utilizar el Antiguo Testamento y a citarlo y a recitarlo para poder enseñar quién era el Salvador. Que no era una simple nueva religión, era la continuidad del Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento cumpliéndose todas las promesas de los profetas. Eh, estaba ya cumpliéndose en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Empezó a absorber el carácter y la personalidad de Jesús por medio de sus enseñanzas y sus milagros. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y lo vio... En Pedro, en Juan, en Jacobo, en Andrés, en Bartolomeo, en todos los eh, apóstoles, en todos los seguidores del Señor. Eh, recuerde que ya existían primero 120 esperando la promesa del Espíritu Santo y cuando cayó el Espíritu Santo se convirtieron en más de 5.000 y esos 5.000 se empezaron a multiplicar y a regarse por toda Jerusalén, Judea, Samaria y empezaron a regarse por hasta lo último de la tierra. Eh, el mensaje de salvación de Jesucristo. Entonces Pablo aprendió lo que es esa, ese carácter de Jesucristo. La justicia, la misericordia, la compasión, vivir en santidad, o sea, apartarse del mal, lo que es vivir por fe, eh, lo que es hacer obras, eh, etcétera, etcétera. Y aún lo que más identificó a Pablo con Jesucristo fue los sufrimientos y las marcas en su cuerpo. Él fue un testigo claro. De todo lo bueno. Y lo feo. Lo, lo difícil. Lo duro. Que es ser cristiano. Y él lo, y lo mostró. En una parte dijo. En, en una parte en los hechos dice. Que eh, los discípulos sabían que era necesario. Que por muchas pruebas. Muchas tribulaciones. Se alcanzara el reino de los cielos. Pero también hablaba. de el poder y la grandeza que era. El gran privilegio de ser cristiano. Bueno, entonces en otras eh, de sus cartas el apóstol Pablo hace una lista de lo que no le agradaba a Dios y también hacía listas de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona transformándola a la imagen de Cristo. Por ejemplo, a los corintios dijo ustedes eran ladrones, ustedes eran eh, eh, mentirosos, estafadores, eran... Eh, eh, Um, borrachos, homosexuales y decía y esto era dice algunos pero ahora, ahora ustedes han sido perdonados, justificados y purificados y el apóstol siempre decía eh, que al Señor no le agrada la hechicería, las borracheras las mentiras el engaño el, um, el asesinato eh, pero después dice él, esas son las obras de la carne lo voy a leer eso está en Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, el apóstol Pablo tenía claro lo que no le agradaba a Dios. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, los que practican. O sea, que si una persona... Eh, hace una de estas cosas pero se arrepiente Dios lo perdona y dice pero los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, verignidad bondad, fe, mansedumbre templanza entonces también hace una lista de las cosas que le gran a Dios o lo que Dios puede hacer en una persona que entrega su vida al Señor y Dios empieza a mostrar unos frutos muy hermosos unas cualidades extraordinarias de parte de Dios por eso Pablo fue el hombre que se atrevió a escribir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y con esto no lo hacía superior a los demás, que él era mejor que todos, ¿no? sino al contrario. Él escribía de que estaba en el proceso progresivo de mejorar cada día, que él estaba con un, en una guerra o en una carrera o en una lucha que peleaba por alcanzar la promesa. Siempre decía, no es que lo haya alcanzado ya, pero voy hacia la meta. Entonces, como un atleta seguía corriendo y seguía luchando para alcanzar la meta, pero también tenía muy claro que él iba hacia adelante, imitando a Jesús cada día. Él decía, cada día muero. Y él decía, ya no quiero vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la quiero vivir en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te invito para que seas así como el apóstol Pablo. Eh, si algo puedes aprender de mí... Yo le digo a la gente, imite lo bueno, si hay muchas cosas, muchos errores que tengo, trate de no imitarlos, no los siga. Y yo, de mi parte, voy a tratar de ser un buen ejemplo para los que me rodean. Un ejemplo de seguidor de Jesucristo en medio de mis debilidades, en medio de mis luchas y mis pruebas. No olvidemos esto, no nos escondamos simplemente, ah, es que nadie es perfecto. Oh, es que, No, sino que tengamos esa conciencia de que yo quiero ser un imitador de Jesucristo. Yo quiero imitar a aquellas personas que tienen un verdadero evangelio. Hay personas que ahorita sacan la excusa y dicen, yo no me hago cristiano porque es que tengo malos ejemplos, es que fulano de tal hizo tal cosa y un pastor por allá que vi en la televisión. Y yo digo, yo le digo a las personas, ¿y usted no ha visto los demás? ¿No ha visto cristianos buenos? Sí, sí, claro, yo conozco gente buena, cristianos buenos. Yo le digo, entonces mira a esos y conviertas en uno de ellos y conviértase en un buen cristiano para que después usted, eh, cuando alguien le diga así. No, es que hay tal malos ejemplos cristianos es que usted pueda tener el carácter de decirle mira, ¿sabes que Yo no soy perfecto, pero yo te puedo dar un buen ejemplo de cristianismo. Dime algo que te ha dado un mal ejemplo. Y así tú puedes hacerlo. Si eres uno de los que saca la excusa, de que no consagras tu vida a Dios, que porque hay malos ejemplos, malos cristianos o no sé qué. Sí, usted no saque esas cosas. Usted mire a Jesús, no mire al hombre, mire a Jesús. Y mire alrededor si hay un buen cristiano que usted diga, esa persona la admiro por esto, esto y lo otro, por su ejemplo, no por sus palabras. O más bien porque habla lo que, practica lo que habla, ¿no? Vive lo que predica. Entonces es un buen ejemplo para seguir. Porque todos tenemos que ir hacia esa meta. Conviértase en un verdadero imitador de Jesucristo. No alguien que aparenta ser cristiano. Porque fácilmente uno puede aparentar a un, un cristianismo. Vestirse bien, tener una Biblia bajo el brazo, decir aleluya, gloria a Dios, decir amén, amén, amén. Eso es imitar, ser un, un, un imitador. Pero cuando usted realmente toma su, su mirada en el Señor, no solamente se va a parecer a un cristiano, sino que va a imitar lo que es un verdadero cristiano. Yo te, te invito para que seas uno de ellos y que seas un buen imitador de Jesucristo. Y necesitaríamos unos cuantos más episodios para hablar exclusivamente de las cualidades de Jesucristo y sus, enseña, y sus enseñanzas, pero te dejo de tarea para que leas uno de los evangelios. Por ejemplo, Marcos, creo que es uno de los más cortos, y hablan de la vida de Jesús, de sus milagros, de sus dichos. Si puedes leer todos los cuatro evangelios, vas a mirar cuatro perspectivas de Jesús. O sea, cuatro personas que eh, conocieron al Señor o, o que investigaron de Él, escribieron de Él. Y te van a mirar esos eh, cuatro enfoques, cuatro evangelios, cuatro personas que escribieron de la vida de Jesús. Y también el libro de los hechos. Si tú lees el libro de los hechos, vas a mirar cómo los apóstoles Empezaron a crecer y a madurar en el Señor, en su fe. Y lo que ellos hicieron, ellos también son eh, ejemplo, son un, um, un reflejo de las cualidades, de las características del Señor y sus enseñanzas. Y pues también, eh, en general, el, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y de los demás apóstoles. Muy bonitas. Santiago es muy una carta muy corta. son Creo que cinco capítulos lo puede leer en un... En un momentito, en una hora, pero si estudias un capítulo diario, vas a mirar esas cápsulas de enseñanzas prácticas de lo que un verdadero cristiano tiene que ser. Santiago es una es como un evangelio en una cápsula eh, comprimida con, con cada enseñanza práctica que un cristiano debe de ser. Bueno, y con eso te dejo. Considera lo que te digo. Dios te dé entendimiento de todo y que seas un buen imitador de Jesucristo. Y ahora cerrando este episodio, quería pedirles su opinión sobre cuál es el mejor día que a usted le gustaría escuchar este podcast. Eh, usualmente lo estoy poniendo ahora los jueves, antes lo hacía los lunes y, o los domingos. ¿Qué es el mejor día que te gustaría tener? Un episodio semanal de este podcast que te hace pensar y considerar sobre tu vida espiritual y emocional. El propósito es que tú puedas ser edificado y puedas darme esas esos, uh, sugerencias sobre la manera que lo estamos haciendo y lo queremos hacer mejor. Así que tus aportes, tus opiniones nos ayudarían mucho para mejorar este podcast que está evolucionando poco a poco y gracias a ti y a tu apoyo. Así que espero escuchar tu opinión también sobre los temas que estamos tocando y los que quisieras escuchar. Gracias, mil gracias por tu apoyo. Gracias por compartir esto en las redes sociales, por medio de Facebook, Messenger y los otros medios de comunicación en las redes sociales. Y no olvides suscribirte, lleva este podcast donde quiera que vayas, por medio de iTunes, que es Apple Podcast. Puedes bajar esta aplicación en tu teléfono iPhone Apple Podcast y ahí puedes encontrar Considéralo con Eduardo Rodríguez. También puedes, si tienes un teléfono Android, puedes bajarlo en cualquier plataforma de podcast. Hay una nueva plataforma que se llama precisamente así, se llama Podcast App de la compañía Player FM. Player FM Pero ya sabes que puedes verlo también en Stitcher Spreaker y Google Play también allí está en, en el menú. Vas a mirar podcast y ahí puedes buscarlo. Ellos separan el podcast de la música. También hay varias aplicaciones gratis que tú puedes encontrar en tu tienda de Google, Google Play. Y esto lo menciono porque muchos de ustedes lo escuchan en el computador. Por medio del la, el enlace, el link que pongo en Facebook, te manda a mi página de Spreaker donde... Tengo alojado allí este podcast, el, es la compañía que distribuye mi podcast. Y también ellos tienen una aplicación para teléfono, pero hay otras más. Así que puedes hacerlo, eh, mira cuál es la que mejor te gusta. Hay unas que tienen mucha propaganda, otros son tienen mínima propaganda. Y así, así que para que lo puedas llevar, lo puedas bajar y, y escucharlo en cualquier lugar en tu teléfono móvil. De todas maneras, siempre les pongo allí unos links que... Les da la opción en cualquiera de las plataformas que usted quiera escucharlo, si le gusta Spotify, Google Play y los demás. Bueno, un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Ahorita sí, nos vemos en el próximo episodio. Y un abrazo.